0: Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, conférence donnée par Pierre Lamasson, philosophe. Philosophie et beauté de l'univers.
1: Bonne écoute. Alors, euh, bienvenue ce soir. Euh, je reconnais beaucoup de visages de, qui ont assisté à une conférence similaire qui était donnée au printemps. Alors, euh, si vous, vous voyez qu'on revient sur des choses similaires, ce bah, sera une possibilité d'approfondir. Mais je vais faire un petit peu différemment, parce que, euh, On a beaucoup de possibilités de discuter de toutes sortes de choses. Et il y a un programme prévu aussi, euh, et de, de, de le faire pendant des heures, <rire> des heures et des heures. Alors en fait, euh, on a une heure et demie, si on compte une pause entre en les deux ensemble. On va, finir, on va essayer de finir euh, vers 9h30, des fois 9, 10h moins 4. Ça va pour euh, ceux qui ont prévu partir à une certaine heure okay. puis vers 8h30, la pause. Donc, c'est -ce, ça. On parle de philosophie, de beauté de l'univers et le rapport bon, avec la science. Bon, déjà, euh, je pense qu'on est tous familiers un peu avec euh, l'idée de la philosophie, de ce que ça signifie. Je veux juste le ressouligner, hein, ça vient du, du terme euh, grec euh, philo-sophia. Puis philo, l'amour, hein, une aspiration. Sophia, des fois traduit comme connaissance, ça c'est plus au euh, niveau universitaire, mais en fait, pour les grecs, ça voulait dire la sagesse. Donc l'amour de la sagesse. Et cette aspiration pour la sagesse, euh, elle se pratique que, pas, pas que, mettons, disons, par la philosophie, du moins de notre temps aujourd'hui, ce serait assez limité. Si on s'inscrivait, mettons, à une formation philosophique, puis on devenait philosophe, euh, docteur en philosophie, euh, le, le programme est limité parce que le, la philosophie aujourd'hui euh, a été réduite tout ce que les autres départements ne sont pas. Okay? Ça veut dire que finalement, bon, bien, euh, si on, comme on se retournait dans le passé, puis pas si lointain, même dans la Renaissance, la philosophie incluait toutes les sciences, tous les arts, euh, incluait la religion. Parce que les questions religieuses les plus mettons, centrales étaient traitées philosophiquement. On pense à saint Thomas d'Aquin, à saint Augustin, saint Augustin avec Platon... Saint Thomas d'Aquin avec Aristote, il fallait avoir un, un fondement philosophique à comment on allait transmettre la religion. Et ça, c'est pour l'Europe, mais c'est vrai dans, dans les autres cultures aussi. Alors, et même l'art le, même le, de gouverner, même la politique entrait dans la philosophie, parce que les, les précepteurs, ou les, vous voyez, les conseillers, numéro un des grands dirigeants dans le monde, étaient des philosophes. Entre autres, si on pense à, à Alexandre le Grand, hein, qui a quand même toute une réputation, eh bien, il a, il a été euh, éduqué pendant huit ans par Aristote. Euh, donc, les, les philosophes ont un rôle important à jouer, euh, surtout à travers l'histoire de l'humanité, et moins aujourd'hui, parce que euh, ça, a eu, ça a eu une réputation, comme c'était péter des nuages, euh, en tout cas des idées pour des idées, alors qu'on veut être dans le concret, n'est-ce pas? Eh bien, je fais juste cette part des choses, parce que, et puis je le fais pour introduire un peu quest ce qu'on veut dire par concret aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la Renaissance euh, à notre euh, 21e siècle? En plusieurs étapes, euh, de plus en plus, on a été euh, de plus en plus fascinés par l'aspect euh, matériel des choses, par les formes. Et, euh, et c'est ce qu'on a appelé, euh, mettons, la réalité, la réalité. Parce que quand on va parler de réalisme, euh, on, on applique que c'est du concret, du tangible, hein, du solide, hein, du palpable, du mesurable. Donc, ça va avoir de plus en plus, au lieu d'avoir un, un critère, hein, ce qu'on appelle réel, ou essentiel même, euh, moins un critère de communauté, qui était dans le monde plus religieux, un critère de, des âmes, l'évolution des âmes, et puis, bon, bien, ça c'était la priorité, en hein, dans, dans société, et après, il euh, y avait toutes les considérations matérielles qui étaient le mode de vie et de survie. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment dans le sens où euh, le progrès, le succès, c'est euh, le contrôle et la maîtrise du monde matériel. Ça se mesure comme ça. Et puis on pourrait même dire qu'on est rentré même dans une autre phase suite au XXe siècle, où... Euh, c'est devenu même encore plus dématérialisé parce que c'est devenu financier. Donc aujourd'hui, le succès et le progrès vont avoir une mesure financière. Euh, et puis si on prend par exemple le grand euh, repère qui guide la valeur de tous les pays, de toutes les entreprises, euh, surtout à la plus grande échelle, mais donc les petites dépendent en bout de ligne, c'est ce qu'on appelle la bourse, Hein, ce, ce grand casino qui fait que, bon, bien, euh, c'est très aléatoire, mais euh, la, la, si on veut, la météo du, du progrès de notre civilisation, hein, les, les changements des temps de notre, du progrès de notre civilisation dépendent de la bourse. Euh, et c'est spécial, parce que ça... On pourrait dire, ben là, c'est vraiment concret. Non, mais pas du tout. Cette bourse est complètement déconnectée de la réalité matérielle, de la réalité du vivant et de la réalité des humains. Donc, c'est intéressant qu'on ait réussi à, faire, à créer un, un monde à côté de la réalité et que c'est devenu notre priorité, notre Dieu. Alors, C'est pour ça que les questions de philosophie euh, deviennent importantes si on ne veut pas tomber dans ce piège. Euh, si on ne veut pas tomber dans cette, on pourrait l'appeler même une tyrannie, ouais, parce que, bon, je reprends un petit repère de Platon qui disait que dans l'évolution des, des gouvernements politiques, euh, on arrive à un moment donné à la démocratie, qui est le, le moins pire des pires <rire> des gouvernements, mais suite à ça, suivra toujours dans le processus un peu cyclique. Euh, une tyrannie. Et ça ne commence pas par des tyrans, mais ça commence par une tyrannie de la masse, une tyrannie de la population en général. Ça veut dire que euh, population insatisfaite, population qui se révolte, population qui, euh, qui veut euh, sauver sa peau à tout prix, collectivement, euh, vont mettre au pouvoir des gens qui ont qui osent n'importe quoi, qui font n'importe quoi. Euh, comment on appelle ça aujourd'hui? Hmm? Populisme. Populisme, <rire> c'est ça. Et, et on le voit se passer de plus en plus un peu partout dans le monde. Donc il y a des cycles de toute façon, mais c'est bien de l'observer, puis de se dire, ah mais ça alors. Mais ça a des conséquences aussi, parce que si je prends en parallèle, hein, je veux faire des, des rapports concrets, on parle des sciences de beauté, de mais on ne veut pas non plus partir sur une balloune, euh, il est beau l'univers, mais nous, comment on s'y relie C'est ça le point que j'essaie de faire. On va partir d'où on est. est. Et puis, euh, si on prend tout, euh, le, je ne sais pas moi, le, les dernières réunions à, à Paris, c'était quoi, le, le, pas le GIEC, ou le, mais en tout cas pour l'environnement. Le COP 21. Le COP 21, merci, à Paris. Euh, eh bien... On avait l'impression d'avoir fait encore des progrès. Ça fait longtemps, là, depuis les années 90, qu'on travaille là-dessus, puis qu'on qu essaye de... Il y, y, y a quand même des optimistes qui ont le courage d'oser continuer ce projet-là, même si à chaque fois, euh, ce n'est pas suivi, mettons, par une volonté politique. Presque nulle part. Même s'il y a des engagements des pays, est-ce que les actions se font vraiment il y, a aucune, il y a peu de vérifications aussi il y a peu de moyens de mesurer euh, tout ce qu'on peut réussir à mesurer c'est qu'il y a une dégradation importante euh, des écosystèmes de la biodiversité une croissance incroyable de, de la pollution euh, par exemple les plastiques on en parle, parce qu'on est dans l'année du plastique pour essayer de mettre ça dans notre conscience parce qu'on ne veut pas le voir, on ne veut pas le croire le plastique, il ne se décompose pas <rire> et qui vont être là pendant des centaines de milliers d'années, si, si on ne trouve pas d'autres solutions, une façon de canaliser ça. Bon, c'est pour dire, et puis vous voyez, je ne veux pas le développer, là, parce que, ce que je, le, le point que je fais, c'est que on, a, on vit dans une nature très belle, très inspirante, quand on se promène hein, dans, dans la nature, dans la forêt, dans, dans un jardin, hein, qu'on a nous-mêmes cultivé, ou qui est tout à fait naturel, et on respire une Vitalité, une énergie, c'est assez différent que se promener dans un environnement de béton et d'asphalte, n'est-ce pas? Il oui. faut quand même. Bon, j'essaie de. En tout complet, <rire> mais. Euh, et on est en train de détruire ce qui est cette source de vitalité. Peut-être qu'aussi, une question euh, fondamentale, philosophique, c'est quelle est notre place? Dans cet univers Quelle est la place de l'humain dans ce bel univers Je pense qu'il faut la poser au début. Puis on ne va pas passer la soirée à essayer de répondre à cette question, je veux dire, en soi, mais ça va aider euh, de voir toutes les autres facettes, euh, de comprendre comment on peut se situer, euh, qui implique une remise en question. Parce que ce qui a été assez populaire, c'était de dire bon, bien, euh, et on l'entend encore aujourd'hui, hein. Euh, même à cause du, du programme d'éducation qu'on qu reçoit, que nos enfants reçoivent aussi, qui tend vers euh, un commun dénominateur. On enseigne le minimum... Euh, on, on essaie d'enseigner la même chose à tout le monde, et surtout de ne pas faire de vagues dans ce qu'on enseigne. Hein. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des points de vue qui ne sont, qui sont pas d'accord quand on, en, on en donne un enseignement plus riche, plus approfondi sur certaines choses, c'est peut-être pas catholique ou pas, <rire> pas actuel ou pas in ou pas, pas cool, je ne sais pas, mais pourquoi Mais les profs sont empêchés de vraiment partager euh, leur leur, euh, leur sagesse, on pourrait dire. C'est le programme. Hein, qui, les, les, et, je sais pas s'il y a des enseignants parmi vous, mais j'ai parlé assez d'enseignants pour parmi nous ici. Mais pour, pour savoir que c'est oui, okay. euh, triste et puis qu'on on finit par s'épuiser ou il faut le faire en catimini, en cachette. Hein. Il faut que les profs se débrouillent en cachette, mais surtout qu'ils en parlent pas aux profs, parce que ça fait louche. Alors, l'enseignement euh, qu'on reçoit en général nous amène à dire, bon bien, il y a la nature il y a l'humain, il y a nous. Hein. C'est deux choses séparées. Et puis, après, tu te demandes, ben où est la nature alors pour certains, il ben faut que tu ailles dans un parc lointain, en dehors de la ville, tu t'en vas en nature, ça prend quasiment une heure ou deux de route pour trouver la nature, n'est-ce pas? peut une nature où on est rafraîchi, où il y a de l'oxygène vraiment, où... est-ce que ce n'est pas une, une habitude qu'on a? Peut-être, je ne sais pas, est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai. C est, c est, on assume ça, on, mais on l'accepte, ça c'est comme la pensée de base, et là, après, ça va être un peu plus articulé. Il y en a qui vont me dire, ben non, regarde, viens dans mon jardin, juste ici, même dans le cours, il y, a, il y a vraiment la nature. On a un superbe pommetier. Pom on a, tu sais, la vie, on a planté un jardin. Tu veux d'ailleurs euh, respirer de l'oxygène, là, tu être euh, dans une nature que tu sens vivante, on peut aller là. Ah, mais encore, c'est le vert, hein? c'est la végétation. Ah, on a des petits chats, aussi, là, qui sont géniaux, Bon, alors, ça, c'est la nature. Mais ce n'est pas nous, n'est-ce pas? C'est intéressant, hein? Alors, tout ça, je, je vais encore regarder, rester court, c'est une attitude consommatrice. C'est notre <rire> habitude de consommateur qui nous fait penser comme ça. Parce que c'est les, le, les vacances en nature. Hein? Ça, on, on se les paye, on, on sauve de l'argent. <rire> <rire> on sauve des jours de vacances au travail pour pouvoir se permettre d'aller se ressourcer en nature alors qu'on pourrait le faire tous les jours chez nous euh, et puis constater que l'humain est nature <rire> on est nous-mêmes fait de la nature et puis que bon, bien, nos édifices qu'on construit qui sont faits en toutes sortes de matériaux c'est aussi de la nature c'est pas parce que ça a l'air un peu inerte là, ou que ça bouge pas, que c'est pas chargé d'énergie, d'une histoire, et puis que ça pose justement une histoire d'où viennent les matériaux, puis si tu les entretiens, qu'il y a une certaine noblesse hein, qui est conservée. Alors, notre, notre, notre relation aux choses dépend beaucoup de, de ces petits réflexes qu'on a, d'exclure de, la, la réalité de, de notre vie. Alors si on est la nature, on est vivant, j'espère, mais en plus, on est la réalité nous-mêmes. On est l'univers, quelque part. Chacun de nous euh, est un cosmos. Alors, avec cette petite proposition, je vais juste euh, profiter pour, euh, pour jouer quelques vidéos euh, qui, qui euh, soulignent, qui renforcent euh, ces, ces idées, mais euh, avec des citations, par exemple. Euh, Peut-être que vous l'avez vu en ligne, mais je vais le refaire jouer quand même. Tac, euh, Bon, déjà, je ne suis pas dans le bon Ah oui, ça. Non, ça, je vais le C'est parce qu'on a fait un test. C'est très court. en annonce, mais il y avait quand même beaucoup de phrases hein, fondamentales. J'ai euh, juste une petite saison. Est-ce vais... a... que pour ce qui suit... Ah, on avait perdu le son. Monsieur. On l'a retrouvé. <rire> okay. Mais je, peux, je vais m'arrêter sur certaines rapidement, puisqu'on les a jouées. Oups, attendez, je reviens au début. Celle-là, elle est assez connue, n'est-ce hein, pas Mais c'est une, une énigme en même temps, une, une énigme qui peut prendre une vie à, à accomplie, à, à cheminer. Et, et je vais euh, justement euh, en parler quand on, on dit il euh, y, y a des degrés justement de connaissance de nous-mêmes. Hein. Première connaissance, c'est que voilà, je suis matériel. Quand je vais mourir, je retourne en poussière, c'est sûr. Et, et etc. Donc, on, donc, donc là, la connaissance de cela, bon, c'est grâce aux, aux technologies, aux sciences, aux médecins, je vais avoir une meilleure connaissance de mon corps matériel. Et puis, euh, tout l'aspect psychologique, c'est un peu un à côté. Euh, si j'ai la chance de bien gérer. Euh, état mental, peut-être que des pilules peuvent aider ou dépendamment de ce que je mange. C'est beaucoup de focus sur la, la qualité de hein, la nourriture, puis euh, notre état d'âme va dépendre plus de, de trucs, de techniques matérielles euh, que de la pensée elle-même. Je ne sais pas si vous me suivez, alors qu'on pourrait le prendre à l'envers et puis de se dire, euh, mon état de pensée, c'est quelque chose que je peux observer. Je peux observer mes pensées. Je ne suis pas mes pensées. Ah, D'où viennent mes pensées? Alors? Surtout si on, on le sait, hein, quand on s'arrête, et qu'on essaie de ne pas penser, qu'on essaie d'être témoin de quelque chose, il y, a, il y a plein de pensées qui passent. <rire> et ça ne nous appartient pas vraiment. Il y a une belle analogie qui est habituelle qu'on peut faire, c'est qu'on est comme un poste de radio. C'est sûr qu'on a la tendance à se syntoniser à certaines fréquences. Et puis que les pensées qui passent, on les reconnaît. Comme Ah ouais, cela, j'ai déjà vu. Donc ça doit être à moi. Pas nécessairement. C'est ce sur quoi on s'intonise. C'est qu'on le partage avec d'autres. D'autres ont les mêmes pensées. C'est quand on parlait tout à l'heure de la, la pensée consommatrice. On est tous branchés dessus parce qu'elle est. Elle est de base, elle est insidieuse parce qu'elle est subconsciente, elle passe par les émotions. Elle passe par le, le désir, le, le besoin de satisfaction immédiate. Mais cette pensée que je peux observer, que je peux donc modifier si je l'observe, me m'aide à m'organiser. Euh, un, euh, à mettre des priorités, à planifier, euh, à mettre de l'ordre dans mon espace. Euh, et, et avec ce temps que je gagne en, ben, en ayant des priorités et de l'ordre, ben je peux mieux me relier à ce que je vis. Et en me reliant mieux, bien, je commence finalement à, à découvrir des choses. Parce que en me reliant à l'autre, déjà une autre personne, mais vraiment l'écoutant, en étant plus présent, <coughs> euh, je découvre un autre univers. C'est pas une copie conforme de moi. Le problème des styles de personnalité différents, ça c'est juste des formes. Si on voit plus profond, on a tous un cœur qui bat et qui bat à quoi, qui bat pourquoi. Et ça, c'est notre question de connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ça nous amène à la question aussi du pourquoi. Pourquoi je suis là dans cet univers Pas seulement du comment, de quoi je suis fait. Une unité universelle des âmes, des consciences. Le mot âme n'appartient pas nécessairement à la religion, c'est un terme utilisé à travers les âges et dans toutes les cultures. Bien dire l'univers, c'est bien lire la vie. C'est-à-dire que l'univers, quelque part, est vivant. Et donc, oui, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est euh... celui qui a écrit le meilleur des mondes. Mm -hmm. Oui. Ouais. Okay. Et c'est... C'est bien moderne, il y a de tous les temps, hein, on a des grands penseurs, mais c'est assez pragmatique en même temps. dans hein? le sens qu'on sait qu'on ne peut pas changer l'autre, la... les transformations qu'on fait passent par nous, mais elles impactent l'univers. Que je voulais insister là-dessus parce que c'est comment euh, cette beauté euh, qui nous habite en présence de beauté hein, et puis de se rendre compte que cette beauté, c'est pas comme une œuvre d'art unique et puis faut la protéger à tout prix, un peu comme la Mona Lisa parce que après, ben, il y en a une, <rire> on peut faire des copies, des photocopies, mais c'est pas l'original. Alors que dans la nature, il y, y a une transmission de, des chefs d'œuvre qui se multiplient Alors dans la multitude, on pourrait dire même à l'infini. Et en plus, il y a comme un constant constante volonté d'harmonie, de, hein, de, de formes qui, qui sont agréables euh, à observer ou du moins qui nous transportent, hein, qui nous, nous amènent euh, déjà dans, dans un autre état. Est-ce déjà d'un aspect parce qu'on résonne parce que nous-mêmes on est nature, parce que en nous-mêmes existent ces formes? et que c'est normal, hein? comme les instruments de musique qui se syntonisent. Deux guitares, une guitare, un piano qui sont sur les mêmes notes, bien accordées. Il, tout d'un coup, ils résonnent quand on en joue d'un. La même chose se produit, quelque part. Donc il y a ça. Mais il y avait un autre message qui était euh, exposé ici. Euh, on parlait non seulement de l'univers de perceptible que l'on voit, la nature. Mais euh, l'univers des causes, qui est derrière tout ça, qu'est-ce que c'est pour vous, ça, l'univers des causes? cest à dire, l'univers des causes? Oui, mais un... du moins, c'était proposé. Ça ne veut pas dire qu'on qu a compris qu ce que ça, ça veut dire. Tu parles mais... de cause et effet, de karma? Oui, par, ben, hein, par exemple. Et oui, j'ouvre j'ouvre la discussion parce que je ne veux, veux pas que ce soit juste que je vous présente un paquet d'idées une après l'autre Alors, quand, parce que jusqu'à maintenant parler de l'aspect, des apparences des choses, il de, y a des choses évidentes qu'on partage tous, donc on ne va pas développer plus mais là, tout d'un coup on nous propose deux choses ici, l'univers des causes et euh, on l'appelle aussi l'univers symbolique ou un langage symbolique pour, pour s'y relier pour le, le capter, pour le comprendre, pour le percevoir. On va parler un petit peu plus de ça. Mais, alors cause à effet, en effet, parce que mettons que l'univers des causes, donc, euh, et elles ont un effet, c'est la nature. Mais en tant que cause, est-ce que quand c'est une cause, est-ce que je peux la voir, est-ce que je peux identifier, par exemple, si euh, tu sais, on, on est habitué de nous expliquer. Euh, mettons en science avec un exemple de la, de la table de billard et qui y a des boules oui. puis que quand une boule frappe une autre bon ben la cause c'était l'énergie et la vitesse d'une boule ben, qui va faire un effet sur les autres boules Mais, enfin je, je baisse mon son donc, je il est déjà baissé donc j'enlève euh, voilà ce qui est et donc les, les euh, les interactions entre les choses, on nous dit que toujours les causes sont matérielles, qui ont des effets matériels, n'est-ce pas Oui, Mais oui, non Je ne sais pas, monsieur, est-ce que, combien ici on, sont des ingénieurs, ou, ou euh, scientifiques de formation, biologistes, ou des, des professions dérivées de cet aspect-là Qu'est-ce que c'est, qu -ce que en effet Non, parce que moi j'ai étudié en génie physique, alors. Ah oui, je, je, je suis dedans. <rire> euh, non, mais je ne pense pas que de l'aspect matériel, parce que l'énergie, c'est n'est pas l'aspect matériel de tout. Okay. Et donc, si on parle d'énergie qui est un produit, un effect, mm -hmm. donc ce n'est pas exactement matériel. Okay, que c est? C est un matériel. Alors l'énergie, qu'est-ce que c'est? C'est un cause. Oui, mais c'est un mot euh, qui est euh, un autre polysémique, qui, qui veut dire beaucoup de choses mm -hmm. euh, comme le mot valeur par exemple mm. hein, euh, on a des valeurs que, quantitatives <rire> on compte les choses puis on a des valeurs euh, que jamais on pourra toucher par exemple dans le monde des valeurs on a les vertus hein, comme l'honnêteté, la justice l'amour, est-ce qu'on a déjà vu la couleur de l'amour le poids de l'amour, la quantité, le volume la forme, non, mm. ce sont des valeurs importantes Ça, et en fait elles sont souvent même dans, dans le mode de cause. Hein? L'honnêteté va être une attitude qui va faire que tous mes gestes, mes paroles, ma façon d'être, de me relier à l'autre, est teintée d'honnêteté. Ou de beauté. Alors là, je suis dans le mode beauté, euh, sans exclure les autres, parce que c'est le fun, on peut en avoir beaucoup en même temps. C'est ça qui est beau, par ces valeurs qui ne, ne sont pas matérielles. C'est qu'elles peuvent se se superposer à l'infini. On peut euh, être en contact avec des milliers de valeurs simultanément. C'est juste d'y penser. Souvent, on n'y pense pas. <rire> Et puis, on les, on, on les exprime dans notre vie, à travers un corps matériel, oui, à travers une réalité qui aura des effets matériels, en plus matériel temporaire. Ce qui est beau de ces valeurs, c'est qu'elles sont durables. Elles ne s'usent pas. Ce qui peut, la seule chose qui peut s'user, c'est ma relation, le temps à l'amour ou à la beauté. Tu sais, je peux l'oublier, je peux m'y relier moins souvent. Mais Platon parlait de participer hein, des, des vertus, participer des idées qui, elles, sont éternelles, euh, qui sont universelles. Donc Tout humain peut participer sans en, en enlever à l'autre. dans le sens de permanente, et elles, sont aussi, euh, elles ont aussi cette qualité de, de l'unité. Dans le sens que en, en se reliant aux valeurs plus dans le monde des causes, on a la possibilité d'avoir l'expérience de soi en tant que cosmos, mais en résonance avec un cosmos plus grand. Et ça peut être plus grand, tout simplement, euh, notre maison. Hein? On, on embellit notre maison, notre, notre chez-soi, notre foyer. Mais on le fait parce qu'on est un moteur de beauté. Comment on fait pour être moteur de beauté? C'est parce qu'on la canalise, la beauté. Elle appartient à personne. Elle est universelle. Et on va la canaliser avec notre style, notre façon d'être, parce que là, va, ça va passer à travers. Un peu comme, un, encore, un synthétiseur de radio qui, qui capte la beauté essentielle et puis qui va la, la traduire selon notre capacité, notre expérience. Et, et ce qui nous inspire, et les matériaux avec lesquels on a affaire, alors ça s'applique aussi dans les relations, ne s'applique pas seulement sur, euh, mettons, l'aspect esthétique, c'est aussi dans l'éthique. Donc, on peut imprégner tout ce, le monde hein, dans lequel on vit de, euh, des causes. C'est ce que la nature fait. Parce que, quelque part, si c'était juste des billes de billard, des boules de billard qui se cognent, Hein, le mouvement brownien qu'on appelle, mettons, euh, c'est un terme scientifique, là, mais le, qui veut dire euh, l'agitation incohérente des, des particules qui n'ont pas euh, de direction particulière, euh, qui est un peu, euh, mettons, comment on brasse des boules en, au bingo. <rire> on essaie de créer le mouvement du hasard. Donc tout est hasard. Et la nature, par hasard, des fois, ben, il y a des bonnes combinaisons qui sont belles, qui sont bonnes. Et c'est ça l'évolution. On nous apprend. On nous, on nous apprend que, que les choses se passent par essai et erreur, euh, par hasard, d'abord. Alors que, dans une autre dimension, puis ça c'est des sagesses euh, de tout temps, on, on va nous dire, bon bien, s'il n'y a pas d'abord une capacité de se relier aux causes invisibles, universelles, et d'en participer, il ben, n'y aura rien de nouveau qui va se faire dans ta vie ou sur Terre ce tu sais, qui viendra du moins à travers toi. La nature, elle le fait. Elle. À travers chaque euh, être vivant, il y, y a des choses qui se passent. Il y a une évolution, puis c'est toujours euh, en beauté. Et puis quand j'ai en beauté, il y a des synonymes de beauté. Allons-y. Donnez-moi des synonymes de beauté. Harmonie. Oui, Harmonie, c'est ça ce genre de synonyme. Équilibre, équilibre. Équilibre, absolument. C'est quoi la famille des vertus autour de beauté Vérité. Vérité, pourquoi pas Tempérance. D'accord, ça c'est un peu plus lointain en termes de, de synonyme, mais. Ben, amour, oui. Dans le sens de garder l'équilibre, peut-être, la tempérance, oui. Amour, mmh. ça, pourquoi pas hein? Amour, harmonie aussi. Bonheur. Bonheur, oui, parce qu'il euh, y a aussi... Euh, le, le, lumière. Lumière, ah, c'est intéressant. Hein, ça revient un peu à l'énergie mm. dont on parlait. On pas. Mm. La, vie. Hmm? La vie. La vie. Et euh, dans, dans les enseignements plus euh, traditionnels, ésotériques, on nous parle que... Il y, a la, il y a la source, il y a une source et une unité qui est, qui est innommable. Si on le trouve même dans les, les religions en général, on ne va pas nommer le, la source, le Dieu. On ne nomme pas parce que tu, si tu le nommes, tu crées une forme et puis donc tu viens de descendre sur à quoi tu te relis. Donc tu essaies de le laisser dans le mystère parce que c'est mystérieux. Nous, on est juste... On, tu sais, notre conscience n'est elle, elle pas dans, au cœur du mystère. Alors pour pouvoir vivre un peu de mystère en nous, parce qu'on a plein de mystères aussi en nous, c'est bon de garder aussi le mystère d'une source qui, nous, qui tient tout ça ensemble. Oui. Intéressant hein, les, les, les correspondances. Oui,
2: j'ajouterai. Euh... <rire> parce que j'ai entendu lumière, donc, mais moi je trouve que noirceur aussi, c'est beau. Hein.
1: Le, le quoi Noirceur. Ah, la noirceur. Oui,
2: contient quelque chose qui est...
1: Même... Tout à fait, que ouais. justement dans cette dimension du mystère, euh, il, il y a, a certaines euh, sources qui vont tout simplement, vu qu'on ne peut pas nommer rien, on va parler de noirceur d'abord. C'est comme si le cœur de tout, c'était noir. Mm. Mais noir, par rapport, c'est une question de point de vue. Hein? Euh, oui, mais je vais garder ça, parce qu'on on va, on va faire un parallèle avec ça, avec le vide. Oui, et hein, oui. noirceur, vide aussi. Tu sais, par exemple entre les étoiles quand vous regardez dans le ciel ah, tous ces petits points c'est quand même incroyable les espaces noirs entre chacun des points mm -hmm. et pourtant chaque point est un soleil comme on en a un quand on a l'expérience et puis qu'est-ce qu'il fait ce soleil il amène cette lumière sur les planètes et sans cette lumière il n'y aurait pas ce qu'on a vu dans le vidéo ou du moins ce qu'on expérimente tous les jours et même nous on ne serait pas là Rapport à cette vie. Puis, quelque part, dans, hein, vois, le, le vide, le noir, la lumière, la vie. C'est tout relié. C'est comme un, des degrés dans tout de même canal. Et la vie, mouvement. Mais le mouvement, il est là dès le départ. Il est dans la lumière aussi. Et... Donc, c est, c est, euh, je reviens donc à la question de qu'est-ce que l'énergie, ou qu'est-ce que la cause, qu'est-ce que les causes. Donc, on en a parlé que ce sont, ce sont des, des réalités que tous, on, on peut s'y relier. Prenez, je ne sais pas moi, tu sais, les choses pratiques, le dictionnaire, et puis commencez à regarder tous les mots, et puis les mots qui sont des choses concrètes qu'on pourrait identifier comme un verre, une table, tu sais, même si c'est générique, là. Euh, puis des fois, c'est des objets plus précis, ou même là, il y a des dictionnaires des noms propres où c'est les lieux, c'est les réalités, c'est le nom d'une ville. C est, c est... Tout ça, c'est des, des trucs nommables, concrets, identifiables, euh, mesurables. Mais tous les autres mots, eux, un peu plus abstraits, c'est incroyable la quantité. Alors, évidemment, il y a tous les verbes d'action, mais il y a aussi toutes les qualités. Il y a les vertus, il y a les. Ça fait partie de notre langage. Donc l'humain vit beaucoup plus dans l'abstrait, dans la pensée que dans, dans les soucis du matériel. Et pourtant, on est dans une époque qu'on appellerait vraiment matérialiste. C'est matérialiste dans le sens que euh, la croyance, c'est parce que c'est ça, c'est la croyance, c'est que la réalité est matérielle et doit être mesurable. Pourquoi je que c'est une croyance, alors qu'il y en a qui vont dire ben « Non, c'est scientifique, c'est établi. » Il y a beaucoup de choses en science qui sont établies. A de la méthode scientifique, les méthodes de mesure, les analyses, tout ça, c'est excellent. Même les mathématiques qui soutiennent tout ça, il y a des preuves de tous les côtés. On sait qu'on a des théories qui n'expliquent pas tout, mais qui sont les meilleurs modèles jusqu'à maintenant pour comprendre euh, ce qu'on a questionné, il y, a, il y a toujours des trous dans toutes les théories et des exceptions, des choses qui ne rentrent pas très bien, ce qui fait que notre, la théorie va évoluer. On va trouver quelque chose encore mieux, qui va intégrer peut-être l'ancienne théorie comme un cas spécial, d'une vision un peu plus large et plus complète. Donc on évolue, hein, de toute façon, oui. Pour revenir sur
0: les causes, je me demandais si on pouvait aller justement en amont et considérer que ce sont des phénomènes qui permettent d'articuler tous les éléments qui constituent notre écosystème, que ce soit nous en tant qu'être humain, donc ça peut être le règne humain, le règne animal, végétal, minéral, ou même des objets, ce qui se manifeste comme objet, tu parlais de table, dans le sens où je prenais comme exemple, moi j'appelle ça des lois universelles, atemporelles, comme par exemple la loi de gravité, euh, que après on peut effectivement expérimenter à différentes euh, échelles donc là on parlait d'emboîtement euh, je peux très bien lâcher mon, mon stylo et je vois euh, un, accès, un accès direct à une manifestation de la loi de gravité mais les oiseaux dans le ciel ou les avions eux aussi sont sujets à ces lois là oui. mais sous une autre forme, une autre échelle et ça, tout ça, ça s'articule en ce moment même, il y a des avions en ce moment qui transitent dans le ciel là je lâche mon stylo enfin on est tous sujets à ça en ce moment et, et je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que la, les, les, les causes ça soit ce qui soit euh, en amont par exemple des valeurs dont on parlait l'harmonie, l'amour et tout parce que ça pour moi ce sont déjà des manifestations euh, en conséquence de, ce, de ces phénomènes de ces lois universelles en quelque sorte
1: ok, intéressant c'est... C'est un point de vue. Je vais poser la question. Hein, non, non, c'est un point de vue. Je veux dire, dans, dans la... Euh, je vais réfléchir un peu à quel exercice on peut faire pour euh, voir les perspectives et puis se dire, ah, peut-être cet angle-là est, est plus inclusif hein, de tout. Parce que là, on revient un peu euh, au, bille, au boule de billard. Ce n'est pas faux qu'une boule est, qui frappe une autre est la cause du mouvement de la deuxième. C'est pas faux. Pourtant, et les deux sont sur le même plan. Les deux sont concrètes. Et là, y a pas, on n'est pas dans le monde des valeurs. Puis pourtant, on l'appelle quand même la cause. Okay, bon. Donc, oui, le fait que, que quand je suis né, euh, j'ai une forme humaine, ben, la cause, c'est que c'est des humains qui, hein, qui, ont donné, euh, qui ont procréé, qui ont donné naissance à un hein, humain. Donc, il y, y a déjà des... On est dans un canal, là. Okay. ça ne donne pas naissance à un éléphant <rire> ou à un poisson donc il y a déjà des déterminants le règne humain qui fait que tous ceux qui vont naître dans le règne humain fonctionnent comme des humains et, et avec les petites variations et mutations possibles mais... ouais. alors donc là on est encore tu sais, dans la, les parents sont la cause, les enfants sont les effets <rire> c'est ce que c'est la même chose c'est juste que comment on utilise le mot cause à effet, là, je dirais, il est horizontal. Est, euh, de dire que les, les valeurs comme l'amour, euh, ben je, je vais prendre plutôt un enseignement, okay, plutôt que d'affirmer un truc, où, je, je vais plutôt prendre un enseignement qui nous vient d'Ancien Égypte, qu'on qu retrouve en fait Là aussi, dans bien des cultures, même en Amérique centrale, euh, déjà, il y avait une relation, par exemple, pour un symbole assez universel qui sont les pyramides. Okay? Les pyramides à quatre faces, mmh. qui euh, ont une raison d'être, même dans le monde physique, euh, des fois même fonctionnel comme euh, instrument, comme outil, mais et, comme outil euh, pour, pour une charge, une charge énergétique, une, une énergie vitale. De purification euh, Purification il euh, y aussi une capacité de neutraliser le temps euh, la relation au temps et puis au mouvement de la lune et de la terre et du soleil dans, dans ce sens là certains types de temps et puis mais ça c'est au niveau physique mais au niveau conceptuel juste de, de, quand on imagine la pyramide euh, on, comme ça c'est de côté. Il ouais, y, y a quatre faces. Et puis, euh, on nous parle d'une euh, un niveau plus haut que le physique, le mental. Quand on dit mental, c'est parce que déjà il y a un référentiel dans ce cas-là, de trois grandes dimensions d'un continuum qui, qui pas du monde euh, physique. Et ici, le physique est une couche très fine, au point où même euh, les enseignements orientaux vont nous dire que la réalité physique dans laquelle on est, sur laquelle on, 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 on se débat de toutes sortes de façons, euh, c'est illusoire. C'est comme secondaire. Si c'est pas juste illusoire, c'est Maya. Ils l'appelle la Maya, l'illusion. C'est secondaire, parce que c'est vraiment une petite couche une petite pellicule comme un cellophane qui euh, est comme un, ou, ou comme un peu la surface du sable et puis bon, tu as marché, donc tu as laissé ton empreinte dans le monde physique. La nature belle comme on la voit, c'est une empreinte dans le physique, mais c'est temporaire, c'est éphémère. Donc constamment, il y a, y a, y a, y a cette, ce film, il y a quelque chose qui descend constamment, qui descend en haut et qui s'imprime dans le monde physique qui se renouvellent ben. des petits cycles, des moyens cycles, des longs cycles, selon les échelles. Ça te sent jusqu'à maintenant? Oui. Et, mais qu'est-ce qui est là-haut? Alors, ce qui est là-haut? Qu là On va parler d'une réalité plutôt euh, vitale, pranique, bon, euh, vitale. une réalité émotionnelle. Alors, les émotions, dans ce cas-là, ce n'est pas juste des, des, la chimie dans le, physique, dans le corps physique. Oui, les émotions... Fait, affecte la chimie dans le, le, le liquide du, 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 des neurotransmetteurs et tout ça. Là, maintenant, c'est bien connu. Il y a des mécanismes en plus, des leviers dans notre système nerveux euh, pour synthoniser les émotions. Les émotions sont comme un, 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 un signal, un signal plus subtil qui n'est pas intérieur. Et après, on a un monde plus... Le monde des formes, on va l'appeler, le monde euh, plus rationnel. Parce que c'est un, un monde euh, euh, dualiste. Voilà. Plus haut, on parle d'intelligence, euh, euh, un peu de la dimension de la lumière, mais par rapport à ce qui nous illumine, nous, en tant qu'humains. Euh, on parle d'une réalité plus subtile encore qu'on euh, va appeler euh, de plusieurs noms, mais le en français, c'est l'intuition. Ou c'est une connaissance, quand on l'a, c'est elle, elle est, euh, des convictions, ça devient des convictions. C'est on le sait, on sait quelque chose. On parce qu'on a vécu quelque chose ici, mais ça nous a mis en résonance avec notre cœur, hein, l'axe qui a dit tout ça, et on a comme une confirmation, ça en résonance avec notre être, notre identité plus profonde profonde dans ce sens-là. Mm -hmm. et, et finalement, même on, on va appeler le un monde de volonté, euh, qui, qui veut dire ben, surtout euh, le pourquoi je l'ai marqué pour coulisse. qui ressemble beaucoup au mot cause bon. alors en général les causes sont là dans une dimension supérieure des causes vraiment universelles hein, c'est là que je parlais. Euh, parce qu'il y a des causes qui ne sont pas universelles la bille de billard sur une table de billard elle elle est comme l'autre mais c'est une cause à effet pareil mais horizontale mais ce pas une cause des causes universelles que tout toutes véhicule ici, tout être manifesté ici, peu importe que ce soit végétal, minéral, animal euh, peut se relier à ces choses qui elles, précèdent leur existence bon et les effets, bien ce monde ici des effets les effets, alors on, on a le grand canal à cause effet effets mais maintenant pour revenir à la pyramide c'est un peu la même chose, c'est qu'à la base ici, qui est plus la réalité des effets ou du concret physique, ben on, on peut parler oui, de la science. Bon, on ne les voit pas très bien, je change de couleur. Par exemple. Comme un côté de la pyramide. Hein, et puis qui nous amène à une, une, où je veux dire, que en faisant de la science, on finit par remonter à la source mais on arrive à quelque chose qui était mentionné avant, la, la vérité. Je vais mettre les cartes là-haut. Le les arts, eux, nous amènent, si en, en pratiquant l'art, la, en mettant, en plus un interprète qui est capable de canaliser des, des œuvres C'est incroyable comme par exemple un, je sais pas, un Mozart, un Bach. c'est c'est pas en pianotant pendant des heures en essayant. Je sais pas si vous avez vu le film Mozart, puis s'appelle Mozart, et puis avec Sarely. Sa mm -hmm. tu sais, ils, ils ont mis en, en présence deux caractères, de, deux types de personnalités. Un qui est le créateur, qui canalise, puis l'autre qui essaye, qui compose, qui combine ça ne va nulle part. C'est technique, ça va, mais l'autre, c'est incroyable. La vie. Sa musique c'est la vie. Alors que l'autre, c'est juste du, du sang. Bon, j'exagère, mais voyez-le. C'est que cet art permet de nous retourner, à arriver à la source, on va voir comme beauté. Les religions. Parce que c'est. Parce que c'est se ce relier. Vous savez que quand on parle d'écologie aujourd'hui, hein, ce que c est, c est pas une affaire scientifique. On n'aura jamais assez de machines pour mesurer toutes les, les données là, de comment vont les rivières, comment va l'air, comme ça, comme la météo, ils n'arrivent pas à près de la météo, ça ne marche pas comme ça. Et puis, c'est tous les, les organismes vivants qui interagissent les uns avec les autres, les écosystèmes, juste un arbre, c'est un écosystème complet avec des milliers d'êtres qui, qui aident l'arbre à pousser les champignons. Ouais. La science, elle peut décrire, mais en fait, tout est compris dans la religion. L'écologie, c'est une... c'est beaucoup plus... c'est se relier aux autres. <rire> c'est la communauté, la communauté vivante. Bon. Euh, ça passe par le cœur, justement. Et finalement, bon, c'est un culturel politique. Alors, si on remonte religion... L'idéal, ça va être la bonté. Si on remonte à la source, par hein, la pratique, hein, à la politique, ça va être euh, la justice. Vous voyez qu'on a des, ici des, des valeurs qui sont le, le point, là, le, le sommet. Comme le mot acropole. Hein. On est à une Nouvelle Acropole là, ce soir. Le mot acropole, c'est cité haute. Acropolis, mmh. hauteur. À Kau, au et dans toutes les villes il y avait la partie haute de la cité où on, on mettait le temple donc l'idée d'avoir une partie haute où on a la beauté, la vérité, la bonté la justice les divinités qui représentent cela pour, pour se souvenir pour honorer, pour se relier individuellement, oui mais aussi on peut le faire chez nous, dans un petit temple si on veut. mais collectivement aussi alors vous voyez qu'il y a et on comprend ici que la, la science est, est elle a des machines, elle mesure des choses dans le monde physique. Bon, mais il y a aussi une science, les émotions, hein, de la psychologie, <rire> et du mental, une science de l'intelligence, etc. Donc, euh, dans ce sens, en, Jérôme, c'est ce qu'on appelle les valeurs. D'abord, la valeur, c'est un autre policier. C'est le mot, valeur, ça dépend de qu ce qu'on veut dire. Je dire le, le 10 dollars que j'ai dans la poche, il y a une valeur de 10 dollars. Parce que c'est de ça qu'on parle C'est de quelle valeur on parle Le mot « valeur » s'applique sur tous les plans. Mais des valeurs « causes dont je parlais, les valeurs universelles. Que souvent, on va plutôt appeler les « vertus » parce qu'elles sont reliées à l'axe. Elles sont plus proches de l'axe la central et du vertical. Oui
0: se peut-il néanmoins que les valeurs causes que tu as nommées justice, beauté, bonté, ouais. vérité, euh, au moins en tout cas pour trois d'entre elles, euh, qu'elles aient quand même une euh, teneur assez su subjective C'est-à-dire la beauté peut être subjective ouais. euh, Oui, c'est ça la beauté. Alors qu'une cause, les, les causes dont je parlais par exemple tantôt avec moi, bon, j'ai pris l'exemple de la loi de gravité, non, non, mais, mais ça c'est quelque chose de plus euh, on va dire objectif qui s'applique ouais. en tout temps à tout, tout, euh, toute a... personne ou tout règne. On a justement... Alors,
1: toute cette dimension ici, en dessous du monde des formes, okay, c'est la réalité objective. Parce que, justement, il y a la forme qui emballe les choses. Tout ce qui est au-dessus est libre de forme. Okay. Donc, on est dans le subjectif. Et heureusement, notre identité humaine, l'identité de chacun de nous, est subjective. Et, est, et le subjectif est plus important. C'est la, la cause de ce qui va se passer objectivement. Le subjectif, c'est ce qu'il faut célébrer. Les, les, les plus belles sciences... Si vous regardez les, les, grands, euh, les grands scientifiques qui ont vraiment fait des percées, il euh, en a même récemment, au XXe siècle, pas juste Einstein, euh, regardez tout ce qu'ils disent. C'est subjectif. Je veux dire, leur position en tant qu'être humain, et l'enseignement qu'ils tirent de leur expérience en tant que scientifique, parce qu'ils un peu des artistes aussi grands artistes, mais c'est pas parce qu'ils ont fait de la science et que c'est des, des géants en science qui sont devenus objectifs. Je dirais, ils sont très, ils sont plus subjectifs encore. Ils sont même prêts à parler euh, d'une réalité divine, du Dieu, d'un Dieu mystérieux, mm -hmm. d'un mystère qui tient tout cet univers ensemble. Donc, bon, ils ont quand même passé leur temps à développer la mécanique quantique ici et ça, tu sais, vous ou faire des découvertes sur la génétique ici. Puis. Mais plus, plus il creuse et puis plus même Hubert Reeves, hein, québécois, il parle de cette beauté, ce mystère, c'est ce, subjectif. Il dit sans cela, ça n'a pas de sens. Très bien. Alors allons-y. Retournons dans le cœur du sujet de quelques, je vais vous présenter quelques petites choses. Euh, ça va être projection, donc je n'ai pas besoin de lumière. Qu'est-ce que c'est mon qui, blanc là, qui fait est sorti question. Question. Voilà. Bon. 21e siècle, euh, on a quelque chose, euh, ben c'est maintenant, hein, depuis euh, mettons, les, déjà les 15 dernières années, il y a beaucoup de grandes avancées qui se font dans tous les domaines. Euh, il y a beaucoup plus d'acceptation, même en science, moins un, un plus large nombre de scientifiques qui se disent, ok. On a des règles qui sont plus du monde phénoménal, mais euh, il y a le puzzle, et le, ce qu'on a réussi à résoudre le puzzle <rire> du casse-tête, ça, ça se tient pas mal, mais il y a des, encore des craques, et puis quand on regarde dans les craques, ben on voit toute une autre réalité qu'on doit commencer à explorer, puis on ne sait pas par où commencer. Et on se rend compte que, bon, bien, il y a des sciences qui ont déjà existé dans d'autres cultures qui ont des réponses ou des pistes. Mais en même temps, ça va être fait d'une façon nouvelle. De euh, euh, façon qui correspond pas à notre époque. Alors, on parle d'abord d'une attitude où on dit que les scientifiques se sont mis ensemble, là, ils se sont rendus au moins 300, pas beaucoup, hein, ce sont des millions, mais c'est quand même mieux que rien parce que c'est durable. C'est un manifeste pour une science post-matérialiste. Euh, on a un Québécois, là, Mario Boragar, euh, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui a écrit plusieurs livres, hein. euh, donc, euh, dont un, c'est de la conscience à Dieu, et puis qui touche la question de Dieu et du mystère, et, et surtout de la conscience, parce qu'il était un, euh, un, un scientifique dans le domaine des neurosciences. Il travaillait dans les laboratoires de neurologie, puis de Scan du cerveau euh, à l'UCAM. Non, excusez-moi, à l'Université de Montréal. Parce faut pas mélanger. Ouais, Université de Montréal. Et, et puis, euh, donc, il est un des instigateurs de ce manifeste. Euh, et puis, là, ce qu'ils disent, c'est que il y a tellement de phénomènes de conscience euh, qui sont. Pff, qui sont mis de côté parce que ça ne rentre pas dans le cadre des, des études, ou puis en plus, on ne peut pas les financer parce que c'est au point où ça ne fait pas sérieux. Euh, prenons un exemple des expériences euh, imminentes euh, près de la mort. Les NDE Les NDE, Near Death Experience. Mm -hmm. Eh bien, euh, c'est intéressant parce que si vous les allez fouiller là-dessus, vous écoutez un peu les histoires, les témoignages des gens, c'est toujours la même chose, avec l'originalité de chacun. Comme la vie de chacun, tu raconte-moi un peu ta vie. Chacun va être original, mais c'est la même chose par rapport à leur expérience, sauf que ça suit des structures comme la vie de chacun. On a une certaine structure évidente parce que biologiquement, on est tous fait pas mal de la même façon aussi, et puis euh, socialement, on interagit un peu dans le même monde. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'autre monde Il y a une autre réalité qui se révèle, l'autre monde, un monde après la vie, un monde qui est même plus... Euh, avec un support matériel, la conscience continue. Et ça, en est, et ça prend... Et là, depuis, ben on s'intéresse à ça, puis on se rend compte qu'il y a des gens qui peuvent avoir leur conscience à côté du corps, à volonté, ou dans des états qui réussissent à bien gérer. Pas seulement des chamans qui prennent des substances particulières. <rire> non, mais il faut le dire, c'est plus courant qu'on pense. Euh, et... Et qui, voilà, qui démontre que le, la source de la pensée ou même de la conscience n'est pas le cerveau. Le, le cerveau est un syntonisateur, encore une fois. Euh, un, même dans votre ordinateur, il <rire> euh, y a des disques durs, puis il y a des, toutes sortes de, de, de systèmes. Il y en a un qui sert à garder la mémoire, puis d'autres à faire du processing les cartes graphiques à faire du calcul rapide pour les, le, la, la, la visualisation. Tableau. Donc, c'est ça le cerveau. Il y a toutes sortes de ces cartes-là. Ben, bon. C'est quand même une machine. C'est quand même incroyable, mais parce que justement c'est une machine, ça canalise certaines... c'est un peu limité ce que ça canalise, parce que ce que témoignent ces gens quand ils sortent de cette limite-là, c'est que là, ils ont un état de conscience qui, qui devient comme connecté à tout. Et puis, bon, là, c'est pas le sujet de ce soir, mais je juste vous dire, il y a cet aspect où on est en train de, de se dire que finalement la conscience, après tout, on va l'admettre, quand je regarde le chat avec ses beaux yeux, <rire> euh, il, il est conscient. Hein? Je veux dire, quand même, les animaux de, je veux dire, domestiqués, je veux dire, on, on a une relation de quasiment ils ont un caractère. Tu sais, puis ils ont une mémoire, puis c'est sûr, il, il y a un lien même d'amour et tout. Bon, ça c'est facile parce que c'est un animal domestique, mais même si on est sur une ferme et puis que c'est semi, il y a un lien. Puis quand on est dans le monde sauvage, puis vous faites des rencontres avec des animaux dans la forêt, puis que des fois, ils restent là, ils ont confiance, on ne sait pas si on peut appeler ça de la confiance, mais enfin, ils ne se sauvent pas tout de suite, puis vous avez la chance de vous observer l'un l'autre, c'est puissant quand même. Tu sais, je dis, bon, il y a de la conscience. Maintenant, on se rend compte que dans le monde végétal aussi, et puis il y a toute une branche de la science, de l'étude de la biologie végétale, qui se rend compte que il y a des communautés d'arbres, de, 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 et puis pas juste d'une espèce les arbres s'aident les uns les autres avec aussi des réseaux de champignons dans le, dans le sol qui correspondent un peu au processus du cerveau c'est incroyable c est, c est, et on, tout simplement parce qu'on regarde on écoute, puis on se rend compte puis on apprend de ça et non seulement heureusement, déjà même euh, il, y a, il y a des progrès scientifiques technologiques qui découlent de ça c'est que les fameux champignons dans la terre on se rend compte que c'est c'est ça, là, qui est les meilleurs fertilisants qu'il ne peut pas y avoir. On n'a plus besoin d'utiliser le pétrole et les dérivés du pétrole. Bon, on a juste à arrêter de tuer les champignons naturels, <rire> qui sont des, des réseaux de filaments, souvent, un peu invisibles. Bon, mais c'est cet art de se mieux se relier, mieux comprendre, de s'ouvrir l'esprit, que finalement la nature peut nous apprendre beaucoup. C'est pas juste la nature, c'est l'univers, parce qu'il y a aussi de la conscience dans cet univers. Alors là, non seulement je suis un être conscient, bon, je pensais que c'était juste parce que j'avais ce qu un cerveau, mais là, je suis un être conscient dans un univers conscient. Qu'est-ce que ça implique? Un, une possibilité de, de dialogue, de résonance en tout cas, mais qui va affecter ma conscience. Qui qu qu a des implications au niveau de... même du subtil la déconse. Et puis, où, quelque part, on, on se rend compte finalement qu'il y a une racine commune là-haut. C'est que ici, on prend des formes humaines, végétales, toutes sortes, et des étoiles, des planètes, des grandes, toutes sortes d'échelles, jusqu'aux microbes, jusqu'aux atomes, puis des particules élémentaires. Donc, tout ça, c'est dans le manifesté. Et puis, il y a, y a des champs y, qui sont des canaux qui gouvernent tout ça, du moins qui structurent. Euh, cet ensemble divers qui en fait euh, au cœur est une unité c'est le message qu'on reçoit mais c'est le message vers lequel on, on retourne euh, alors on dit la conscience devient une composante essentielle de l'univers au même titre que l'espace, le temps et l'énergie, c'est même dans les équations euh, on ne va pas inventer les nouvelles équations, elles sont déjà là il fallait qu'on l'admette puis on le disait déjà par exemple dans une des portion euh, des équations qu'on appelle de la mécanique quantique, de toutes les sciences quantiques, c'est que le, le sujet, hein, justement, le subjectif, le sujet, qui fait, un observer, euh, qui fait une expérience objective, où on contrôle les variables, eh bien, a un impact sur le résultat de son expérience. C'est-à-dire qu'il influence statistiquement les résultats, parce qu'il il, s'attend l'attente qu'on a, mentale, de quelque chose, a un effet mesurable. Et au niveau biologique, c'est même plus puissant que les petites mesures, des fois, qui sont des, des pourcentages infimes. Euh, parce que, je veux dire, moi, mon influence sur un verre d'eau, c'est vraiment très puissant. Mais au niveau biologique, hein, oui, c'est l'effet placebo. Donc, alors, hein, en pharmaceutique, ils doivent en tenir compte, c'est des fois 10, 20, jusqu'à 30 de, 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 de fausses pileuses, les gens les prennent et guérissent. Ce qu'ils ils, ils y croient, ils, ils ont le goût. <rire> c'est ça que ça fait bon goût, je ne sais pas. Mais, mais, euh, mais là, parce qu'avec le biologique, c'est amplifié cette conscience. Que, on a toutes sortes d'êtres en nous, qui tout, tout participe à canaliser une santé. Qui est un autre de ces mots-là disait harmonie, beauté, équilibre, donc santé entre là dedans, dans l'équilibre. Bon, une composante, on l'a dans les équations. J'ai oui. Et non seulement, maintenant, on, on, est, euh, on a démontré que les, les états, euh, mettons, on fait une expérience, les résultats de cette expérience, des fois, c'est un peu explosif là, parce qu'on, quand on fait des expériences, on veut des effets. <rire> eh bien, ont un impact sur la conscience aussi en retour. Ça, ça marche dans les deux sens. Euh, bon, intéressant. Voilà. Euh, ici, je voulais juste euh, oui. amener, euh, peut-être que on, on le voit assez bien, hein, parce que ce n'est pas une vidéo. Oui. Euh, non, on parle de la con, constante de Planck, alors je, on n'est pas obligé de tous connaître ça, mais c'est juste intéressant parce qu'on va, je vais prendre un, il y a tellement de sujets en sciences qui sont intéressants là, pour parler de... de C'est d'avoir des repères et de dire « Ah, ok ça, ça fonctionne comme ça, donc je peux en découler des lois, peut-être que ça peut s'appliquer à ma vie aussi. Hein. » Mais là, on a affaire à ce qui est de plus petit. Mm -hmm. <rire> Parce qu'au-delà de ce petit, qui est en fait euh, résumé dans ce, son H, il a défini là-haut, euh, sur 4 pi... Le cas de piste intéressant parce que c'est toujours rapport à, au cercle et à la sphère. Hein. Puis aux surfaces, puis au volume des sphères, des mm -hmm. surfaces. Alors, bon, en fait. Mais cette dimension 10 à la moins 34, et puis les, les, les sure. termes, c'est de l'énergie, oui, justement. Euh, énergie mais seconde. Euh, donc il y a un élément de, de temps. Mais ça, on ne va pas chercher pourquoi. C'est juste que je, je l'ai décomposé ici et. Tout le long du XXe siècle, ce qu'on nous présentait tout le temps, c'était ça. Euh, qu une variation d'énergie, mettons, multiplier, on va garder ça simple, là, par une variation de temps, euh, énergie et temps ici, on met delta E, delta T, euh, ne peut pas, doit toujours être plus grand que ça. Si c'est plus petit, c'est 10 à la moins 34, là, eh bien, là, ça devient prévisible. C'est une zone, en fait, impossible. Mm -hmm. On ne peut pas y aller. Ça veut dire qu'on ne peut pas... Oui, en tout cas, il y a une autre façon d'en parler. C'est aussi de dire que si je veux déterminer mon énergie, bah, pas avec un delta large, une variation de possibilité d'énergie, mais que je veux une énergie précise donc une fréquence précise, on va le mesurer avec la lumière par exemple, une fréquence de lumière, je vais avoir toutes sortes de, 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 de périodes, de, un étalage comme d'ondes de, 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 de Fourier, c'est un étalage d'onde, d'ondes d'orbital par exemple autour d'un atome. Euh, la même chose avec ici, quelque chose de similaire, quantité de mouvement et position. Parce qu'on a le temps, donc on a aussi le, la question de la position. Si je veux isoler une particule, ben, elle va avoir toutes sortes de quantités de mouvement, toutes sortes de vitesses pour une position donnée. C est, c est, je, je veux fixer la position, mais, mais, mais il y a des, je vais avoir un champ de probabilité de vitesse. Alors que si, puis si je veux déterminer sa vitesse... Mesurer une vitesse fixe, ben là tout d'un coup j'ai un champ de position possible. En
0: okay. quelle unité, unité s'exprime la quantité de mouvement Est-ce qu'il y a une unité
1: précise ou ben, que le temps ça serait en joule, l'énergie. Oui, mais quantité de mouvement c'est ben, la prochaine diapo. Là, on... <coughs> ah ok, ok. okay. okay. C'est qu'il on... y a deux façons de parler de la quantité de mouvement c'est masse ouais, multipliée par vitesse ou force fois temps. Donc, masse fois vitesse, c'est une, une masse, un objet, qui a une certaine vitesse. Puis souvent, quand on dit, euh, ça s'appelle une inertie aussi, le mouvement, cest que si tu le laisses se déplacer, puis qu'il n'y a pas aucune résistance, comme dans, dans le vide, euh, il va garder sa vitesse, sa quantité de mouvement. Mais c'est parce que c'est la masse et la vitesse qui est, qui est conservée. Donc, il y a toujours une loi de conservation. Et si ce, cette masse-là se brise en deux, les deux morceaux, un peut aller plus vite, l'autre plus lentement, le total est conservé. Est une loi de conservation. C'est la même chose ici, conservation de l'énergie, on toujours dans toute transformation. Donc on, on sait qu'il y, y a des paramètres, ce qui fait qu'il y a des règles. On peut faire des équations avec des égales parce qu'il y a la con, des lois de conservation. Peu importe qu ce qu'on fait, on n'arrive pas à créer de l'énergie. On la transforme, on la fait apparaître sous d'autres formes. Et donc, oui, tu comprends. Et FP, pour la quantité de mouvement, c'est une autre façon de parler d'impulsion, même. C'est une force sur une période de temps. Ça, donc, ça implique comme une pression, une impulsion. c'est une autre façon de le visualiser. Euh, et là, euh, c'est ce un jeu, là, pour que des non-initiés. On a pas besoin de connaître ces choses-là, mais là, ah, tiens, c'est intéressant, parce qu'il y a force, X pour espace pourtant Encore, force, temps, espace, dans les deux cas. Alors, tiens, c'était logique que cette équation-là, on parlait de la même chose, c'est juste deux, deux questions, une qui est pour le temps-là, puis une pour la position. Mais si on a trois lettres, peut-être qu'il y a une autre combinaison possible, n'est-ce pas? Ah, qu'est-ce qui se passe si je fais delta XT, delta F? Euh, Est-ce que vous l'avez déjà vu, vous, en mmh, Non. Non, c'est nouveau, ça Il oui. <rire> ben y a beaucoup de choses dans cette détail. On, on s'y réveille au XXIe siècle. C'est curieux qu'on ne l'ait jamais fait avant. Mmh. Il, y a, il y en a, non, il y en a. Ils l'ont fait. Il y avait des collaborateurs d'Einstein aussi euh, qui ont écrit là, des trucs importants, mais ils étaient un peu tout seuls. Ça n'a pas été repris par la, base de la communauté scientifique. Mmh c'est qu'en fait, ici, quand on a Xt, on est d'abord dans la structure espace-temps. Je hein, t'en ai parlé, euh, tout le champ relativiste. Et, et, euh, mais aussi, on est dans la géométrie. Géométrie spatio-temporelle. Euh, dans le sens que les... si on parle d'un espace de distance, et puis même dans le temps, de, de période, euh, qui est que même pour Einstein, quelque part, c'était un autre espace, mais dans un, ce qu'on appelle un axe imaginaire, qu'on utilise même en électricité dans nos équations, où on met le, le chiffre imaginaire, puis ça y est, notre système ne s'en fonctionne. Mais c'est ça. Euh, ce qui veut dire qu'il y a quatre dimensions, même si on en a l'expérience de trois à cause et puis il y en a plus que quatre en fait. Et eh bien, le XT, il, il, il nous dit, donc, oui, oui, mais c'est pas tout, là. C'est que ça, c'est aussi important que l'énergie ou la partie de mouvement, là. Il y a aussi la, les lois de conservation, là-dedans. Et que si c'est juste de la géométrie, hein, les distances, les mesures, des proportions, c'est des, des nombres. Hein, les proportions, c'est toujours des nombres, comme en musique. Hein, les notes de musique, c est, c est, c est on est dans les rapports. Et c'est de l'information.
2: Oui.
1: Et donc, ça, c'est le monde, le champ de l'information, et aussi une voie conservation. Puis, quelque part, il y a même. Euh, J'ai trouvé la, la revue scientifique sur le sujet, là, où les, euh, il, y a, il y a tout un champ qui développe les mêmes équations de mécanique quantique, mais au lieu d'avoir l'énergie, ils le font avec I, information, c'est les mêmes équations. Ça marche. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder du point de vue de l'énergie, on le regarde du point de vue de la géométrie. Et, et tout fonctionne. C'est un autre ensemble d'équations. Et un ne contredit pas l'autre. Donc, c'est vraiment une affaire de point de vue. Et puis là, il se chicane. Il ne dit, bah, c'est qui a raison, les cordes ou les C'est pas grave. Ils disent la même chose, c'est juste que c'est des points de vue différents. Mais ça ici, c'est quoi ça, delta F C'est-à-dire que si je fixe un point, si je, je me concentre sur un point, je suis en train d'ouvrir un champ, une variété de forces. Une variété de champs de force. Ça Il y a des euh, champs de force, justement nucléaires, force faible, force forte, force euh, électromagnétique, euh, que qui l'on euh, qui tient des, des, de la chimie ensemble, et force gravitationnelle, les quatre forces essentielles, qui, est la force gravitationnelle, est un peu à part, parce que euh, les effets sont mesurables à des échelles 10, exposant 40, 0. Là. <rire> Euh, par rapport à la force électromagnétique. Mmh. Mais justement, ce n'est pas un hasard, cette proportion-là. C'est parce que tout se tient. Donc, je ne pas aller plus loin, mais ce qui est intéressant ici, c'est que je viens de vous décrire quelque chose purement dans ce monde physique-là, qui là, est le monde de l'illusion en plus. On mesure des choses, comment ça fonctionne, mais ces lois-là, qui fonctionnent là, il y a aussi les mêmes lois plus haut et plus un peu différente à cause des, des différentes proportions ici, l'essentiel est ce qu'on appelle en apparence la matière. Et plus on monte, bien on, on a affaire à des, euh, des proportions différentes de rapport entre le vide et, et, et la matière. Entre, mettons, on va appeler le, le vide et la matière, c'est là, excusez-moi, mais entre l'esprit et la matière. Mais le rôle du vide dans le monde matériel, c'est le même rôle que l'esprit. Si on peut. Une autre façon de, de, de représenter ça, c'est qu'on peut, sur chaque dimension, mettons la dimension physique, aussi tracer nos trois cercles. C'est que les, les choses s'organisent aussi euh, avec euh, une, une dimension de, comme causale. Une dimension d'effet, puis une dimension intermédiaire. Fractale, c'est ça. Frac oui, fractale, exactement. Donc, bien. Oui, je, je, ici, je, je nommais un peu, c'est ce, ça, espace temps géométrie, fractale, hologramme. Euh, tout ça, tous ces, ces, ces phénomènes mathématiques et, euh, qui sont maintenant bien connus, euh, rentrent dans cette dimension-là. Ce qui veut dire que les, les quatre forces fondamentales euh, qui nous constituent, mais ça c'est physique, et les autres forces qui existent au niveau, mettons, euh, vital, un peu comme euh, prenant des choses plus concrètes, vous connaissez des gens qui font du tai chi, mm. qui font du karaté, mm. ou qui font euh, un travail avec euh, l'acupuncture, du le chi, le chi en général le prana je oui mais ça ça rentre prana, pas là dans oui. le laboratoire de physique encore et puis comment on mesure ce prana euh, ça prend du prana pour mesurer du prana mais vu qu'on est fait le prana nous le, le médecin le, le praticien qui a d'expérience il peut mesurer il peut prendre votre pouls et puis les sept rythmes du pouls qui sont justement des rythmes praniques parce que mm. niveau énergétique on parle de rythme surtout ben, il, lui il n'y a pas de problème comprend qu'est-ce qui se passe avec votre champ. Mais va chez un physiciste ou, ou ouais, un médecin euh, matérialiste, ça, ça n'existe pas. Carrément, ça n'existe pas. C'est juste la deuxième couche au ouais, ouais. Alors, imaginez après le monde émotionnel. Il y a les psychologues qui, ont, qui font le travail hein, de l'écoute, de relationnel, et puis qui, toutes les dimensions de comment dans ta vie, ton identité, puis. Euh, social, relationnel. Donc il y a la bonne psychologie qui touche cette dimension émotionnelle en effet. Mais euh, tu as l'autre psychologue qui est plus psychiatre Puis lui ben, c'est chimique, c'est solution. Et puis oui, c'est en effet, mais beaucoup plus temporaire. Ouais. Tu, on ne va pas à la cause. Tu sais, bon, on est vraiment en train de mettre des pansements avec des pilules. C'est bien, c'est une fois qu'on réalise ça, on se dit, ah, ok, tiens, ça met de l'ordre un peu dans les choses. C'est ça qu'on fait dans, dans les cours de philosophie euh, ici à la manière classique. C'est pas que parler de, de justice, de bonté, de vérité, de beauté. C est, c est, on en parle, mais comment on le met en pratique, il faut comprendre d'abord comment on est constitué, comment ça opère. Et puis, quand on se rend compte que si j'ai, euh, mettons, des difficultés émotionnelles, ben, peut-être que je peux aller plus haut au niveau rationnel et mettre la clarté dans mes choses que ça va aider les émotions puis si j'ai un manque d'énergie je suis un peu comme je déprime peut-être qu'au niveau émotionnel je pourrais corriger quelque chose et, et puis, tout seul c'est pas toujours évident hein. des fois le dialogue ça aide et puis. mais parce qu'il y a des zones d'ombre cachées mais ça va aider à, oh, à re, recharger ma dimension émotionnelle qui est le, le potentiel des d'énergie, de charge, qui permet à l'énergie de circuler au niveau vital. C est, c est tout, tout est relié de, de cause à effet, de haut en bas. Euh, et une... ouais, on en a déjà parlé. Maintenant, la fameuse échelle de Planck, qui est le... le quand on arrive dans le très petit, euh, ce n'est plus des, 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 mettons, des boules d'atomes, on est dans le très très petit, puis ça... Ça a l'air d'un fromage comme ça parce que c'est un champ de probabilité où tout est en mouvance. Et, et puis même les lignes qui sont là, c'est des lignes d'espace-temps indéfinies. C'est des géométries euh, constamment variables. Et, et ça, ouais, ça c'est les, les amas galactiques. En fait, c'est les concentrations de, de masse dans, dans l'univers. Puis tous les filaments, c'est des millions et des millions de galaxies qui elle contient des centaines de milliards d'étoiles alors il a, il a, ça se ressemble le très grand ressemble au très petit et quand on disait tout à l'heure que le cosmos il y a des résonances euh, et on, on se trouve entre les deux ouais. une des questions euh, récentes euh, ouais, j'arrive à la con une conclusion euh, une des conclusions possibles ok euh, c'est euh, récente, c'est le problème de, de la masse. Parce qu'on a figuré plein de choses, mais c'est un univers euh, scientifique compris sans tenir compte de la masse. Alors là, récemment, en, vous avez entendu parler du boson de Higgs. qui sont tout contents d'avoir découvert parce que ça a coûté cher, hein, le fameux accélérateur. Bon. De toute façon... Euh, mais c'est bien. C'est vrai que dans le, le modèle qu'ils appellent standard, et puis qui est beau, il est beau. Là, il est beau. Il a, tout est symétrique. Il y a trois de chaque, et puis il y a des séries de, de particules élémentaires. Euh, donc, euh, essentielles, elles sont toutes comme bien organisées. Et pourtant, quand ils font une collision, dans, et puis qu ils, qu ils créent des particules, il y, y a les, les, les essentiels, mais il y a une faune infinie d'éclats et de possibilités. Donc, on sait que... Ils sont contents de reconnaître que ce qui est plus stable rentre dans un certain ordre, suit une certaine géométrie. Comme on a vu avec la vidéo avant, ça suit des fractales, ça suit des, des proportions. Mais le reste aussi est, est possible hein, entre les deux, <rire> les grandes variétés. Très bien. Euh, mais la masse, alors, euh, c'est intéressant ça. Il ça, fallait trouver une particule qui explique la masse. <rire> C'est comme si toutes les particules qui transportent cette autre particule pour l'échanger avec d'autres particules et puis parce qu'elles l'échangent, il ben, y a un effet de masse. Mais qu'est-ce que c'est que la masse En fait, c'est une résistance au mouvement d'une certaine façon. Oui. Bon, enfin, on, ok. Alors, mais il y a un point de vue géométrique, holographique et fractal de l'univers qui nous donne une autre vision. Et là, je, je référence à un scientifique actuel qui, qui n'est pas nécessairement reconnu par l'établissement ou tu sais, les universités. Oui, il travaille avec les universités parce qu'il travaille avec, euh, parmi les plus grands scientifiques. Mais ça, ça ce n'est pas encore la théorie euh, acceptée. Mais c'est bien, il a ouvert une brèche qui fait euh, cette dimension de, de l'approche géométrique euh, et qui qui nous donne une, une information intéressante sur qui ouvre en fait le, le questionnement sur cette réalité, ok De, de qu'est-ce que c'est que la réalité qu'on voit pas, qu'on va appeler le vide pouvez répéter son nom Oui, ben là il est écrit là. Ah, est... Nassim Araim, Ah. C'est-ce ah, qu'on appelle la matière noire hein? hmm. Non. Non, pas, pas que. Ben, ce serait justement euh, oui oui c est, c est, en fait cest parce que on sait pas comment classifier oh, ces ouais, choses' autre donc qui est euh, 5% de, de la réalité euh, du, de la masse calculée de l'univers pour que les choses se tiennent euh, on arrive à 5% fait partie des choses que dont on a l'expérience okay, qui sont visibles donc les étoiles les euh, les matériaux, okay, euh, solides, liquides, gazeux, puis même euh, incluant les plasmas, là, le feu. Et c'est seulement 5%. Euh, un autre, je ne sais plus, 35%, on appellerait ça de la matière noire, c'est-à-dire que c'est une masse, mais avec laquelle on ne peut pas interagir avec euh, le monde physique, là, qui est le fameux monde illusoire. Okay. Et puis, un autre 65 c'est une autre masse importante, mais qui a un rôle, l'énergie noire, qui, serait, qui fait une, exp, une poussée d'expansion, qui est inverse à la gravité. Parce que, donc, ils il, il cherchent, le, le, le modèle qu'on a nous dit, il y a plus d'inconnus que de connus, ouais. Le CERN, c'est pas ça qu'il cherche,
0: l'antimatière
1: Oui, mais c'est pas... ça, mais c'est défini d'un point de vue matérialiste. Okay. Oui, c'est ça. Et ici, je vais pas, euh, je vais vous montrer plutôt un extrait de vidéo. Oui, un extrait de vidéo. Okay. aller en zoom, on va aller. Ouais, pas celle-là. Celle-là. Parce que ça c'est plus récent. Ouais, le son, <coughs> Non, je sais, je dois lever le filaté du Pix. Voilà. Hein. OK. C'est ce sont des c'est une conférence de ce, ce personnage, -là, mais c'est parce qu'il il montre des images qui nous qui vont nous parler un peu. Pas. Alors je vais aller à la minute euh, qui m'intéresse 5 ouais, à peu près là, allons-y Alors, ouais ça ne joue pas On a souvent les haut-parleurs qui. Alors, je, je, je pense que c'est ici
0: Peut-être le volume du le volume, laptop Tu l'as mis à
1: zéro Ah oui, je
2: pense
1: Passe Et plein. L'espace est plein.
2: Il y a beaucoup de gens qui ont parlé comme ça, de l'espace. Mais on ne les a pas nécessairement écoutés. Malgré que ces gens-là étaient... Quelques-uns de nos plus grands physiciens dans l'histoire humaine, par exemple ici, John Wheeler, aucun point n'est plus important que celui-ci. L'espace vide n'est pas vide, il est le siège de la physique la plus violente, c'est-à-dire que c'est plein d'énergie. Un autre, David Bohm, David Bohm dit, l'espace n'est pas vide, il est plein. L'univers n'est pas séparé de cette mer cosmique d'énergie. Einstein. Les objets physiques ne sont pas dans l'espace, mais ces objets sont une extension de l'espace. De ce point de vue, le concept d'espace perd sa signification. L'espace vide est plein d'énergie, et pas un peu d'énergie l'infini d'énergie dans chaque point.
1: Oui, c'est que, bon... Hein, et pourquoi... Quand, comment on peut dire ça? Mettons, je prends un point, et puis là, on parle même des points les plus petits. L'infinité dans le point. Il y a une image de ça qui existe dans le cosmos, qui est difficile à nous de s'y relier, mais on, on nous en parle, on sait que c'est là, mais c'est même au cœur de nos galaxies. Euh, les trous noirs. Et là, évidemment, je ne montre pas toutes les, les vidéos ou les, les sources, parce que ce n'est pas le but ce soir, mais c'est juste pour dire trous noir. Alors, ce qui est postulé ici dans cette vision plus géométrique, ou le monde de relations, hein, parce que la géométrie, c'est les relations, en valeur les relations, euh, c'est que les ce qu'on considère les, les particules les plus solides, les plus concrètes qui constituent notre monde chimique, notre monde des éléments hein, essentiels comme euh, hydrogène, euh, hélium, etc., tu sais, puis jusque bon, oxygène, carbone. Bon, il y a des protons au cœur. Ça, ça donne la, la quantité de ces protons-là et des neutrons qui sont un petit peu différents parce qu'ils n'ont pas de charge, mais c'est presque la même chose qu'un proton. Ensemble, ils, ils constituent ce qu'on ce qu'on a la possibilité d'expérimenter dans le monde physique. Mais ce proton, il y en a tellement dans l'univers. C'est juste les protons qui ont ce rôle. C'est intéressant, avec les électrons qui sont leurs compléments, mais eux ont le rôle juste de charge. Alors que le proton contient les masses. Et euh, ils arrivent à démontrer que... Le le proton, l'infinité de protons presque dans notre univers sont tous des trous noirs. <rire> Alors on va Oh non, il faut que ce soit immense au milieu d'une galaxie, que ce soit des millions de soleils absorbés. » Les protons eux-mêmes ont les mêmes comportements, les mêmes caractéristiques en termes de leur surface, de leur volume, pourquoi ils ont une masse. Ça correspond aux mêmes équations que les trous noirs. Ah! Donc c'est invariant d'échelle. Et l'expression d'invariant d'échelle, hein, on, on l'a un peu comme quand on a vu, euh, je vous donne une seule image, mais quand on a vu euh, par exemple les coquillages qui sont en spirale. Puis après, euh, on peut dire, ah oui, mais aussi il y a par exemple les ouragans, ça forme un peu les mêmes spirales. Et puis après, ben, à grande échelle, les galaxies aussi. Et puis euh, à toutes sortes d'échelles, on voit même dans le, les végétaux cette spirale, on les voit dans les tout. On le voit même dans notre main. Et, euh, ça suit une série de Fibonacci. C'était dans la vidéo initiale. Là, où on voyez 2, 3, 5, 8, 13. T'sais. Puis regardez bon, les, les doigts. 2. Mettons la langue des phalanges. 2, 3. Par rapport, ensemble, ils font 5. Le prochain, c'est 5. 2 plus 3 donne 5. C'est incroyable. Hein? Puis si vous continuez, 3 plus 5 donne 8. C'est la séquence. C'est dans la nature, on est naturel. Bon. <rire> et puis c'est ce qui permet d'avoir une main un plate et une boule. Il n'y a aucune autre géométrie qui permet ça. Si j'avais toutes les, les, les phalanges à même langage, je ne pourrais pas fermer ma main. Puis si, si vous comprenez, si c'était plus petit, ça ne ferait pas la boule. Donc il y, y a des raisons énergétiques à ça aussi. Euh, de, de design, si on veut, euh, et d'intelligence. Bon, mais euh, voilà, invariant d'échelle. Alors, peu importe l'échelle, les structures similaires ou fractales se répètent. C'est euh, bon. Donc oui, proton, trop noir aussi. T'sais. Bon. Et, et puis là, peut-être le, le dernier truc qui, qui est intéressant. je, je vais, faire, je vais faire Ah oui, ça y est, je suis. Mm, C'est un peu avant Pose des on
2: appelle ça l'énergie noire je pense en français ah, attendez ah, on peut faire de la matière ah okay, physique directement scientifiquement mathématiquement que vous ah. êtes fait de cette énergie et que toute la matière en émerge si on commence à comprendre ça et on commence à utiliser l'énergie du vide, on peut faire de la matière. Ça, ça réglerait beaucoup de problèmes environnementaux. C'est en fait euh, l'énergie du vide au niveau universel qui pousse notre univers en expansion. On appelle ça l'énergie noire, je pense en français. Et l'énergie noire, avec la matière noire, fait presque 96% de la masse de notre univers. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans l'univers, toute la matière, fait que 4% de ce qu'on voit. Et l'espace, il n'est pas seulement autour de vous, vous êtes fait de 99,999999% de cet espace. Imaginez-vous combien d'énergie est présente dans votre espace. Vous savez c'est qui qui est dans cet espace? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cet espace? J'ai ajouté à ma présentation cette animation pour décrire le, la, la structure des planques, les mouvements des planques. OK. Ça,
1: parce qu'évidemment, il y avait un intro. Ces triangles-là, là, les points, c'est euh, quand on a parlé tout à l'heure de la dimension la plus petite, un 10 à 34 qui existe, ouais, euh, on peut imaginer une sphère autour de chaque point et puis c'est comment euh, ces sphères sont collées les unes aux autres okay, puis qui naissent euh, euh, c'est comme la plus petite sphère de réalité qui est déterminée par le fameux H qu'on voyait okay. et euh, voilà, je vais parler parce qu'il l'explique bien mais ce qui est intéressant c'est que c'est en mouvement c'est pas comme, ah oh, voilà, c'est une accumulation de petites boules mettons, euh, de quelque chose que, à cette échelle-là, on se demande qu'est-ce que c'est. Ce même pas des protons, vous allez voir. C'est tellement plus petit. Et grâce à cette, la mesure de cette structure fine, il est le premier, lui, parce que ce n'est pas, euh, pas juste un conférencier là, qui a envie de parler un peu de tout. Il est le premier à mesurer vraiment euh, la, la masse du proton avec euh, la plus haute précision au monde qu'on n'a jamais eu. Euh, et, et ça a été confirmé. Donc, il y, a, il y a des choses intéressantes qui se font mais ça on est en physique là
2: dans l'espace-temps c'est-à-dire que si on met un, un petit planque sphérique autour de tous les, les triangles vous allez reconnaître la, la fleur de vie là je l'ai extrapolé au niveau de tri triangulaire pour
1: que vous pouvez voir la géométrie qui en ressort Et okay. puis justement dans ces géométries on retrouve tous les... Euh, les... Géométrie platonique là essentielle le la cube géométrie sacrée ouais sacré ça. le cube les icosaïdrons les toc tout est là la, 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 ouais la, la c'est ça la fleur de vie tout ça et mais do, donc c'est comme s'il y avait déjà une source une cause puis après ça existe à notre échelle mais dès l'origine euh, à la source c'est là
2: quand les planques oscillent la danse que ce champ électromagnétique fait crée des géométries qui sont considérées des géométries sacrées dans, dans presque toutes les traditions autour du monde. Et donc, et voilà les planques. Et là, on peut voir, les planques se triangulent. On peut dire « se triangle <rire> C'est un nouveau
1: mot. C'est une respiration. Hein? Vous voyez le mouvement c'est intéressant comment il explique, mais on n'a pas besoin de le mémoriser c'est juste que, regardez, c'est un mouvement de respiration on est dans l'échelle de ce qui est le plus petit de la réalité et nous-mêmes on fonctionne comme ça nos poumons fonctionnent comme ça pas seulement nos poumons, vous allez voir tout
2: um, et ça vous et, et ça crée ces géométries et um, ça je ne l'ai pas publié encore je voulais vous le montrer. Um, quand on ajoute des planques d'un côté, euh, on, on peut voir comment quand il y a une géométrie qui va vers l'intérieur, il y a une géométrie qui va vers l'extérieur et ça c'est l'échange d'informations à travers la surface, l'horizon. Du, du trou noir. C'est comme ça que l'information s'échange. Et si vous regardez bien, ça ressemble beaucoup à la formation d'un cœur qui bat. Les cœurs battent comme ça. Je voulais...
1: Oui, là, il le décrit moins que dans d'autres cas. Mais c'est un, un mouvement comme ça. En spirale. Et puis, les ventricules du cœur, elles fonctionnent comme ça. ça c'est comme élastique. Mais, mais on voit comment toute la structure... Euh, elle change un peu comme notre main qui devient plate euh, à volume il euh, y a une structure qui utilise par, de façon géométrique cet élan et en plus euh, dans le cas du cœur, c'est parce que justement le sang va couler dans les, 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 les artères parce que c'est poussé dans les artères, ça vient des veines euh, en, en vrille, en spirale et parce que le liquide circule en, en spirale il peut aller jusque dans les petites extrémités alors que si c'était poussé de façon linéaire, comme même des fois on fait avec nos pompes, le cœur ne pourrait pas avoir assez de pression. Et Puis là, ils ont compris ça. Puis là, on comprend qu'on peut le faire avec nos pompes aussi. Hein. pour
0: euh, structurer l'eau
2: aussi. Ouais. On la fait tourner en spirale.
1: Oui, l'eau dynamisée.
2: Oui, l'eau dynamisée. Oui, ouais, c'est ça. Que vous ayez une visualisation, c'est comme ça que vous parlez à l'univers. À chaque planque-moment, vous êtes en communication à travers tous vos protons au reste de l'univers
1: bon. et ça, ça ce sera un proton et il y a en, le nombre de Planck dans le proton un seul proton c'est la même quantité des petites sphères de Planck là, que le nombre de protons dans l'univers Donc, bon, là, là aussi il y a, il y a une magie là. Il, y a, il y a une intelligence qui, qui a organisé ça Bon, le, mais le point peut-être qui était euh, intéressant à souligner ici, dans ce qu'il a décrit entre une dimension, mettons, extérieure et intérieure, tu sais, dans, le, dans ce mouvement-là, c'est que la, même si on parle d'une réalité physique ici, mais déjà euh, géométrique en fait, dans le monde des formes, donc qui relie un peu tout ce qui est en dessous ici avec tout ce qui est en haut, ce, ce mouvement... Il, est, euh, il, il passe d'un centre mettons, euh, matériel à un centre potentiel vide. Donc, c'est comme si c'était une oscillation de haut en bas Donc, Finalement, on a la, la dimension du, que les, les Chinois représentent par le yin-yang mm -hmm. et, et qui fait comme une circulation de haut en bas qui relie l'esprit et, et la matière ceci à toutes les échelles. En fait, parce que ce qu'il qu démontre, du moins ses expériences, et ce qu'il peut mesurer. Lui, c'est juste au niveau physique. Donc, c'est des, des petites échelles. Dans les, euh, la formation philosophique, du moins pour la compréhension de comment l'humain fonctionne, euh, ces mêmes lois sont appliquées, ces mêmes principes. C'est que l'importance de la mise en mouvement pour faire circuler euh, l'état initial dans lequel on est, afin que justement il y ait un échange entre notre dimension intérieure et une dimension extérieure. Et qu'on ait la possibilité de créer un monde intérieur en nous, et pas seulement une fascination du monde extérieur. Parce que si on est dans la fascination de notre réalité extérieure, puis on compense notre identité qui que physique, comme on l'a après à l'école, on est dans le conditionnement. Donc, ça c'est bon pour le consommation, l'état consommateur. C'est absolument. Ça veut dire qu'à l'intérieur, euh, on est facilement manipulable ouais. c'est le chaos et alors qu'il faut, si on rentre notre conscience à l'intérieur, là on a le pouvoir de revenir, parce que ce pouvoir de l'intérieur, il est là-haut c'est les causes donc on reprend en charge notre volonté, notre intelligence pour vivre ce qu'on veut et pour transformer nos conditions euh, notre style de vie notre mode de vie, une façon plus éthique plus, mieux reliée, plus harmonieuse et cette santé commence d'abord dans le mental pour s'exprimer à terme c'est dans notre vitalité puis dans notre corps et c'est à découvrir c'est vraiment un dynamisme qui, qui permet de changer l'histoire d'abord en changeant sa vie l'histoire de sa vie de l'assumer puis de conduire un peu, d'avoir une vie héroïque avec soi-même parce qu'on parle de transformation de oser et qui permet de changer ce monde pour le mieux. La nouvelle Acropole, on parle d'un monde nouveau et meilleur dans cet esprit-là. Alors, c'est intéressant que la science rejoint enfin des enseignements qui, traditionnels qui, euh, qui ont été euh, passés et qui ont permis l'existence des civilisations passées sans, sans avoir besoin de, des technologies modernes, mais parce que euh, les, les cons. Les consciences qui étaient plus euh, éclairées hein, dans la lumière de l'esprit euh, ont compris cela, parce qu'ils l'ont vécu. On va le voir euh, au Moyen-Âge dans les anciennes de d'alchimie, par exemple. C'est euh, Tous les processus, ça, ça rien à voir avec transformer du plomb en or, ça c'est symbolique. C'est tout un langage symbolique qu'on apprend pour être capable de faire ce, ce pont. J'espère avoir piqué votre curiosité. <rire> Et euh, je vous invite aussi euh, au programme de philosophie qui permet justement de mettre en pratique dans notre vie ces éléments-là. Certains de vous suivent déjà le programme ou l'en Eh bien, merci. Merci. Merci.
2: Merci,
0: merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site Internet à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle-Acropole est une organisation à un but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site Internet à montréal.acropole.ca. contribuer